0: Yo. Hello, shorty.
1: What are you doing? Nothing. Smoking some butt.
2: Are you all alone?
1: What's up? What's up?
2: What the? What's
1: up? What's up? What's up?
2: What's up? Yo, Duque, pick up the phone.
1: Buenas noches Screamers y bienvenidos a un nuevo episodio Hoy estoy con el equipo completo, la verdad que para una ocasión especial Un episodio diferente a los anteriores Pero antes de entrar en todo eso, quiero saludar a los miembros del equipo Fer, Yardi, ¿cómo andan? Hola, hola, ¿qué tal?
3: Todo tranquilo, buenas noches Screamers
1: Perfecto, hoy estamos apurados porque siento que queremos entrar de una ya con el episodio No solo el tema está interesante, pero más vale decirlo Hoy tenemos un invitado Quiero darle la bienvenida al señor Luquitas, mejor conocido en, en Instagram y en las redes como arroba, porro y películas. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo andan, gente? todo muy bien, por suerte. Y gracias por invitarme acá a este espacio.
1: Gracias a vos por aceptar la invitación. Más vale. Un
2: gusto, un gustazo.
1: Excelente. Antes de ingresar al episodio, como ustedes ya vinimos moviendo las redes hace semanas diciéndolo, vamos a hablar hoy de terror y drogas, de cómo las drogas entran en el cine y todo eso. Pero antes quiero hacer la pregunta de siempre a Yard y a Fer. ¿Qué opinan del último episodio? ¿Qué les pareció hablar de sectas? ¿Opiniones generales que les han dicho de evoluciones? Y a mí una evolución muy particular que me hicieron es como que, tocando el tema de las sectas,
0: inevitablemente terminamos hablando como un poco de la religión, y lo que es rendir culto, ¿no? A algo. Y mucha gente me, me dijo, sí, me diste como una manera nueva de pensar en lo que es la religión en sí. Y no sé siento que le abrimos la cabeza a alguien por lo menos. Así que.
1: A la
3: mierda. Algo salió, qué sé <risas> yo. Profundísimo.
1: Vos Yardi, ¿qué te pareció? O qué te dijeron?
3: Y es de. Cada tanto, viste, tenemos episodios que me comentan más, otros menos, este me lo comentaron más. Sé que interesó las sectas, es un buen bait. Para, para querer escuchar algo Y la verdad que más conocidos me han contado Que lo escucharon esta vez
1: Sí, la verdad que muchas personas me han dicho Porque esto hablamos por fuera del cine Hablamos de casos reales Es un tema atractivo para cualquier persona Entonces la verdad que mucha gente nos ha comentado Y si todavía no lo escucharon Pueden hacerlo en Spotify, Apple Podcast O Anchor O YouTube <ríe> Cuatro opciones, la que ustedes prefieran Pero bueno, vamos ahora sí una introducción rápida, pasamos por todos los temas rápidos. Vamos a meteros ya en el episodio. Pero antes, eh, Luquitas, Porro, no sé cómo preferís que te
2: digamos. No, vamos a Lucas acá, ¿viste? Estamos entre amigos.
1: <risas> perfecto. Perfecto. Lucas, ¿querés contar un poquito para el que no te conoce tanto o por fuera de que te hemos etiquetado varias veces? Pero no tiene mucha conexión con tu cuenta, de qué trata, cómo, cómo surgió Porro y películas, si y bien qué haces en, en las redes?
2: Bueno, surgió eh, de casualidad, prácticamente tomé el nombre y empecé a subir cosas. Yo tenía muchos fotogramas acumulados en la computadora y como que decidí darle un hogar a todo eso, ¿no? Primero no estaba muy enfocado en escribir, ahora como que me dedico bastante a escribir reseñas. Pero primero to eh, tomó forma como biblioteca audiovisual, más que nada para tener ahí un registro de las películas que iba viendo porque... Yo, a mí no me gusta terminar de ver una película y que quede ahí, ¿no? Me gusta como analizarla un poco más o darle un, una vuelta de rostro Y básicamente lo que hago en Porro y pelis es reseñar películas que están volcadas al onírico, al inconsciente, eh, a lo absurdo. Como que se vuelcan las películas en esa temática, ¿no?
1: Sí, la verdad que nosotros desde el principio medio también eh por casualidad, por la famosa lupita de Instagram, pero caímos en el perfil y las reviews que hace son muy interesantes, tanto los fotogramas que tiene guardados como las reviews que hace de manera escrita trae películas realmente por debajo del radar, o sea, muchas de las cuales con Yard y con Fer no las conocíamos previamente y de repente fue como, a ver, vamos a darle una chance a esto, y es muy interesante y a partir de eso mensaje va, mensaje viene surgió una buena amistad y dijimos tiene que estar en un episodio y la verdad que lo decidimos entre todos pero el primer invitado tiene que ser Lucas tiene que venir, este tema lo quería mostrar hace rato porque lo hemos venido hablando ¿no Shardy, como que en ciertas reviews en ciertos episodios hemos hablado de cómo quizás la interpretación de las drogas en las películas no es tan buena o, o hay un conocimiento como errado y está
3: drogada dame las
0: drogas Lisa
3: Sí, creo que en la, en la review de The Rental fue donde más le hicimos enfoque pero ya lo habíamos charlado un poco en algunas películas, hablábamos de los estereotipos y veníamos siendo un tema de discusión que venía pasando hace un tiempo largo. Y nada, qué mejor momento que hacerlo en el mes donde está el 420 Así que decidimos para abril sacar esto.
1: Un episodio ideal para el 420 No pudimos grabar antes porque si no, estábamos diciendo, tiene que estrenarse el, 4, el 20 de abril.
3: Sería tremendo.
1: Pero bueno, antes de empezar, para el que no lo sepa y, y para medio hacer un poquito de anticipación, vamos a estar hablando de esto, de los estereotipos, no solo en el cine, pero específicamente en el terror, del consumo y la imagen que tiene. Y obviamente después queremos salir un poco de, de dentro de la película y ponernos en el lado del espectador y hablar un poco justamente de, eh, del consumo al momento de ver películas, de los mal flashes, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que llegó la hora de empezar, creo que hicimos unos 5 minutos interesantes de introducción y, y es momento de hablar. Yard, vos fuiste el que trajo el tema, que me lo decías desde The Rental, que fue un, un claro ejemplo de reviews, pero hay muchas veces que, no sé, hemos visto en películas de terror que el estereotipo de que el famoso porrero es el que muere o no. Quizás desde ahí empieza toda la idea de esto de hablar en este capítulo.
3: Y sí, es como donde más empezó a tener visibilidad, creo, a nivel mainstream, es en los slasher más de los 80, toda esa movida, que siempre se empezaron a armar estos estereotipos y siempre con una cuestión, una visión bastante negativa o justamente algo que era castigado dentro de la dentro de la película. Y siempre me pareció un tema interesante, la verdad, como para eso.
1: Eh, vos, Luquitas, ¿qué opinás de todo esto? O sea, ¿vos sentís lo mismo que, que veníamos discutiendo con Jardy hace meses? ¿O, o crees que hoy en día quizás la representación está cambiando?
2: Eh, no sé actualmente en qué contexto está representado, pero sí. Eh, en los grandes slashers, en los clásicos, siempre el fumón era el primero que mataban, capaz porque, qué sé yo, sentir el placer en una película de terror no está bien visto también a las personas que tienen sexo generalmente las películas de terror, son las primero que matan. Y tiene como una visión eh, negativa, ¿no? El porro en, en estas películas de slasher, porque siempre es el primero, porque es el que está más distraído. Así que estaría bueno, ¿no? Que hoy en día salgan películas de, de que el porrero sea, no sé, el, el protagonista principal. Pero en los slasher clásicos es algo que no pasaba y que sí quedó como... Como un estigma o como un gag de matar al fumeta.
0: Sí, perdón, casi te interrumpo, pero también me da la impresión de que el porrero siempre es como lo pintan como un personaje como inútil. Como que no se puede valer por sí solo, siempre está como acompañando al grupo de amigos de alguna manera y como que nunca, nunca puede como tener su propio. no protagonismo, pero como, como. ¿cómo decirlo? Como su propia iniciativa y siempre termina siendo como una especie de barrilete que lo matan así nomás y... Y es una, es una imagen un poco rara. Y no sé si no sé si lo compartís así pero esa es la impresión que me da siempre que veo un tipo de
2: película así. Eh, sí, sí, no, estoy de acuerdo. Está el estigma ese de que el fumeta es el más distraído y el que menos posibilidades tiene en desarrollar, ¿no? El personaje dentro de la película. Y bueno, y eh, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? De las películas de Jason, de Freddy, de las de Carpenter, que el fumeta es, es la víctima principal, casi.
1: Totalmente. Creo que el mejor ejemplo dentro de todas las sagas donde más se veían los estereotipos, por fuera de que, como bien decís, Freddy y obviamente Halloween, todas esas los incluyen, hay, no sé, en, en la saga de Halloween hay ejemplos básicos, tipo el estereotipo a lo más básico, pero en Jason, obviamente, la saga viernes 13, martes 13, dependiendo del país desde donde escuches esto, pero hay mucho, el estereotipo es reducido a lo más básico, incluso en los juegos que sacaron de de Jason y todo eso, estaba como el estereotipo del fumeta, y sí y era de los primeros en morir, quizás obviamente bajo la idea de los 80, como bien mencionabas que buscaban también ser como medio aleccionadores las películas y mostrar todo lo que no debías hacer y que en consecuencia te podías llevar por el mal Camilo incluso la muerte, esto tenés sexo, eh, consumís drogas pum, sos de los primeros en morir
3: pasaban esas cosas de verdad era real, lo peor es que sí era, había, para mí justamente es una cuestión eh, no sé hasta qué nivel, algunas capaz eh, tenían su carga satírica Pero también muchas justamente transmitían una mirada muy moralista Porque justamente fue medio una reacción y respuesta Que, que derivó de toda la persecución de la, de la marihuana Que empezó principalmente en la época del 70 Y fue por el contexto justamente que empezó a aparecer más Y, y bueno, la representación que tenía en el cine eh, Empezó a ser de esta carga moral
1: y incluso, eh, por ejemplo, fue durante la presidencia de Reagan que tuvo una campaña antidrogas muy masiva. Encima Reagan, dentro de todo que era actor y tenía obviamente conexiones y lazos con Hollywood, terminó haciendo como que todas estas películas ochentosas y en el terror, eh, el, el drogadicto no iba a tener un buen final, no iba a tener un final feliz, por así decirlo.
3: Y cuando se trata de drogas y alcohol,
2: just say no.
1: Quizás ahora eh, está cambiando esa imagen. Principalmente en comedia, obviamente. Hemos visto las famosas stoner comedies donde, y toda la camada quizás de eh, James Frank o Seth Rogen que, que tiran una buena, eh, una imagen tal vez más positiva justamente del que consume, del consumidor. En terror no tanto todavía, quizás el mejor ejemplo que se me ocurre ahora que, que rompe un poco los estereotipos es de Cabin in the Woods que justamente jode con los estereotipos, pero el fumeta, como bien decía Fer, se puede valer por sí mismo, toma decisiones, es más inteligente lo que parece.
0: ¿Has
3: Sí, tiene la mente abierta y llega hasta el final ahí, hasta el final. No, no vamos no, a tener no, ningún spoiler, pero
1: ¡Claro! Se la vanca. ¿Vos, vos la viste, Luquitas, eh, Cabin in the Woods?
2: No, 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 no. Justamente esa no la pude ver.
1: Bueno, es, es, un, es interesante porque toma justamente de, dentro de las ideas de slashers y de estereotipos. Los trata de revertir un poco y al mismo tiempo juega con las famosas películas slasher de los 80. Dato de color para, para el que escucha si no la vio y le interesa. E incluso si el que escucha tiene otro ejemplo... Dentro de todo que digan no, porque acá hoy en día esta película que salió cambia un poco las cosas, por favor díganlo en los comentarios, coméntenoslo, porque justamente queremos mostrar cómo de a poquito la imagen va cambiando.
3: sí también igual, o sea, fuera de. estamos hablando un poco de eje de mala y buena representación, y también hay representaciones más o menos precisas, eh, justamente en las de Stoner Comedy a veces te fumas un porro y parece como si estuvieran, no sé, cargadísimos con cualquier otra cosa. Y también hay películas que al menos la representación de lo que es el consumo Es un poco más precisa, un poco más bajada a tierra de lo que realmente es O sea, ya lo hablamos 50.000 veces En Midsommar, por ejemplo, la representación comen hongos y lo representan visualmente bien Los personajes se comportan rela o sea, ligado a lo que es la conducta usual en esas cosas No es una cuestión de que comen hongos y bueno y la película se desvaría y ya llega un punto que no, nada tiene. Sentido. No, no
0: son salvajes, sino que son simplemente sí. adolescentes normales.
3: Sí, que consumen eso y bueno, es una cuestión más de tradición.
1: Sí, la verdad es que Midsommar creo que fue una de las primeras cosas, la fuimos a ver al cine todos y, y de lo primero que dijiste, ya como me, es una representación realista, como traída a tierra. Y hoy en día también esto, quizás nos detuvimos mucho a hablar entre el bien y el mal, viste, el blanco y negro, pero hay representaciones como correctas que no implican una represión ni negativa ni positiva, pero como que el consumo está más normalizado, o sea, dentro de todo, de rental, eh, por fuera de, de que quizás la idea de efectos, de, del consumo y todo estaba mal ejemplificada en la película en sí, te lo mostraban como algo natural, como amigos que se juntan, van de viaje y consumen tranquilos en sus casas para pasar una noche diferente pero, o sea, como que la idea de por sí no implicaba, no voy a querer meterme en la trama para que la quiera ver, pero no implicaba que necesariamente algo negativo o positivo de ello.
3: Sí, sí, justamente. O sea, ya es verdad que empieza a haber más películas donde podemos ver que el consumo es algo que pasa ahí en el medio que transcurre y se representa. Eh, a veces nomás eh, ya es la profundidad de, bueno, qué tan preciso se empieza a mostrar los efectos, las causas, consecuencias, o etcétera, De que a veces eh, pueden ser exagerados y parece como un poco demasiado como que lo que consumieron. No sé, si, si realmente hay porros que peguen así, démelos porque la verdad es que
2: no, no los conozco. Sí, como que hay una mirada muy exagerada de, del efecto de la marihuana, pero en, en, en el cine en general, ¿no? como que siempre las visiones que tienen son de más exageradas o coloridas por así decirlo este pero bueno, vos tomando el ejemplo que habías dicho de Midsommar, me parece como un, un ejemplo muy genuino, ¿no? de realmente cómo es un viaje de hongos o un viaje de LSD, creo que Midsommar lo representa muy bien en el momento de que la protagonista está tocando el pasto y como que el pasto le sale de la mano ¿no? como que uno cuando sí, sí. toma hongos como que conecta mucho con la naturaleza y, y eso se ve reflejado en Mitsomar. Y bueno, obviamente después la película continúa, el personaje es eh, conscientemente inestable y como que el viaje se empieza a poner un poco turbio, que eso también puede pasar en un viaje de hongos. Así que sí, creo que Mitsomar es una buena representación de un poco de cómo es eh, un viaje lisérgico dentro de, bueno, en este caso de una secta bastante turbia, ¿no? Sí, sí, justo consumir hongos con una secta así no es recomendable, creo, porque... Claro, no está nada bueno, <risa> y está bueno como, como muestran a través de, de cámaras, ¿no? Esa Ese desdoblamiento de, de percepción de, de, de cómo está sintiendo el protagonista, ¿no? Como que te pone en el papel de la protagonista y eso está buenísimo lograrlo. No es, no es solamente colores y calidoscopios, a eso voy, como decías antes, no es una visión exagerada, es una mirada muy realista.
3: Sí, justamente, bueno, eh, ya que estamos hablando y en confianza no tengo problema en, en decirlo públicamente, yo una vez tomé hongo justamente y me pensé inmediatamente Midsommar, lo recordé diciendo justamente, está muy bien representado visualmente, no, no es nada ni exagerado, justamente ni calidoscopios como decías, es... Eh, como si la naturaleza respirara, las cosas se mueven justamente, la corona de ella en un momento que el girasol se agrandaba y se achicaba. Eh, pensé en esa escena claramente y dije, esto es la representación visual. Claramente Ari Aster debe haber consumido hongos y no haber charlado con alguien.
1: Pero bueno, justamente quiero traer, que lo mencionaste, de, del mal flash, Luquitas, de cómo cuando tipo, al, al estar medio inestable se convirtió en un viaje un poco más pesado. ¿Y qué mejor frase para mal flash que para traer nuestra película el mes que mencionamos? Que fue Clímax, justamente. ¡Ah! Eso tiene sentido. No, no lo tiene. No, no lo tiene. Básicamente, yo cuando me preguntan de qué trae la peli, lo defino. Es un mal flash, tanto para el espectador como para los personajes, ¿no?
2: Es un mal viaje con todas las letras, sí, sí, sí. Había un psicólogo que se llama Carl Jung, que había hecho un estudio, ¿no? Así con sus pacientes y demostraba cómo se va manifestando una inconsciencia colectiva, ¿no? Era como que, bueno, uno cuando consume drogas, en este caso en clímax a través de la sangría consumen LCD, y en lugar de tener una experiencia, eh, como decirlo, espiritual o transformadora, que es lo más normal que se asocia al LCD, digamos, tienen como... el, el, el inconsciente los traiciona completamente y vas viendo cómo... Los personajes se van saliendo de su eje y, y empieza, ¿no? A, a, a la psicosis colectiva empieza a afectarlos a todos. Es un mal viaje terrible. Y yo también quiero contar una anécdota. Que, bueno, justamente el clímax la vi hace poco, tomando pepa Ya la había visto igualmente en el momento que salió. Pero bueno, esta vez como que nos juntamos con amigos. Fue otro tipo de experiencia. Y... Ellos no son muy consumidores del cine Noé, no es que... Les hice una pequeña advertencia de por dónde podía llegar a ir... Pero no estaban muy familiarizados con el tipo de cine que hace Gaspar Noé. Y nada, fue un delirio. Yo, que ya la había visto, este, empecé a notar otro tipo de cosas que cuando la había visto por primera vez no lo había visto. Por ejemplo, ese pánico colectivo de que hablo, de cómo se va generando de a poco qué droga consumió cada uno, viste, porque cada uno está como con una sustancia diferente. Y nada, y bueno, lo que es la Pepa en sí, el P de Pepa, que te hace muy intenso los colores y todo. Eh, verlo en una película de es como que salís saturado de todo eso, ¿no? Porque el sonido, los colores, todos los movimientos, como que después de terminar la película hubo un silencio de... De que nadie lo podía romper porque estaban todos tratando de digerir de qué es lo que estábamos viendo. Qué fue este mal viaje que, que nos comimos todos.
1: La verdad, o sea, qué valiente. Porque yo la vi completamente sobrio y ya terminé de esa manera. Así que no me imagino consumiendo al mismo tiempo la sensación que debes tener interna.
2: Es muy intenso. Es, muy, es una película muy intensa para verlo en ese estado. <ríe> Tenés que estar... Eh... Fuerte mentalmente porque realmente el inconsciente a uno mismo también lo puede traicionar y te lleva a un mal viaje de, que a lo mejor te cuesta un poco salir. Yo, bueno, corrí con la ventaja de, de mis amigos que ya la había visto y más o menos sabía de a qué venía la mano. Pero bueno, muchos de ellos me dijeron en un momento dejé de entender qué es lo que estaba pasando y solamente me, me enfoqué en las visuales. Porque bueno, al fin y al cabo es lo que quiere Noé un poco. <risa> Que nos enfoquemos en las técnicas y todo el despliegue técnico que hace en la película.
1: Fer, vos justo habías dicho algo cuando hablamos, cuando elegimos la peli del mes acerca de, de lo que pretende Noé con esta película o no.
0: Sí, me acuerdo que alguien que ahora se me fue el nombre de, de Instagram, nos puso que en, en un comentario de la publicación, nos dijo que la película le gustaba y le parecía interesante, pero como que no le encontraba la razón de ser esta película, yo le contesté, mira, o sea, la película obviamente que comparto con vos. El tema de que no hay una razón particular de por qué mostrar esto, por qué mostrar esta situación. Pero me dio pensarlo más como una especie de experimento con todo esto que decís de lo visual. Y también como un, retrat un retrato del, del mal viaje. ¿no? Entonces, no sé, siento que esa gente estaba tratando de buscar un mensaje donde en realidad lo único que querían mostrar era una situación. Y bueno, justamente como decís vos, lo interesante es un poco centrarse en cómo está hecho y no en qué te quiere decir.
2: Sí, sí, coincido. Es, es la experiencia lo que vale, porque después en, en trama, por decirlo, sí, puede que quede varada, puede que sea un poco superficial, pero no vas a ver Clímax buscando eso, ¿no? Creo que lo que vale es la experiencia de verla.
0: Sí, también las
1: sensaciones que te genera eso, ¿no? Pero
0: claro, como contaste recién
1: que, que es una película que mata. Claro, estamos... Creo que en eso hay, hay un consenso general acá en el grupo, porque... Justamente dentro de Noé y de lo que Noé pretende con sus películas o lo que busca representar, sí, quizás en trama es lo más flojo, pero no vamos tanto por el tema que elegimos para este mes, por lo cual elegimos para la película del mes, no vamos justamente por la trama. Por fuera de que sí, la trama habla de LCD dentro de... Eh, eh, no me sale la bebida que estaban tomando.
2: Sangría, ¿no es? Sangría,
1: sí. Gracias, es verdad. Eh, LC dentro de la sangría, o sea que es una parte fundamental de la trama, pero no era justamente por eso por lo que lo elegimos, es justamente la idea de lo visual, de, de lo que estás viendo y cómo lo experimentás vos como espectador, lo que vivís y sentís de esa manera. Ya de una persona sobria va a sentirlo, porque creo que la vi con Fer, Shardy la vio después en su momento y la vimos sobria y cada uno te genera una sensación de malestar, como de incomodidad, de qué, qué es lo que estoy sintiendo interno que acabo de ver. Pero eh, también, por fuera de eso, eh, es una experiencia visual que, que la percibís de otra manera, ¿O no, Jar?
3: Sí, sí. O sea, yo la vi, me acuerdo, en Año Nuevo. Un momento muy raro para verla. Y como que es una peli que justamente también es para el espectador. Es para que el espectador sienta cosas, te atrapa. Y ves la coreografía toda linda, hermosa, con música. Que si te gusta la, el EDM, o sea, el Electronic Dance Music de Francia... Eh, tiene mucho de eso Tiene un soundtrack increíble eh, Gaspar Noé, bueno, trabaja mucho con Thomas Van Halter, Que es de Daft Punk Y te atrapa y ves todos bailando Re canchero y decís Te llama mucho visualmente Y ya de la nada como que En el momento que capta tu atención Cuando ya eso, bueno, te dejan de bailar todo Pero ya en esa parte yo estaba compenetrado Ya había visto toda la coreografía Y ahí dije Uy, a esto se está por ir al carajo Y yo ya estoy arriba del tren y no tenía modo de bajarme Y eso es lo que pasa Es una película atrapante que te hace sentir Te mezclas justamente Ellos están en una psicosis colectiva En el estado de droga, de vulnerabilidad Y vos medio que te metes en eso Como que te... Yo me sentí medio ahí como en ese caos Que se estaba armando ya de la masa Como que te perdés con la película me, Te atrapa mucho para mí
0: Sí, además yo creo que lo que le viene bien a Climax Que no le viene bien al resto de pelis de Gaspar Noé o por lo menos en mi opinión, lo que me pasa es que en esta película lo que juega a favor es que los tipos son bailarines y están como una especie de escenario con muchas luces y ya no hace falta estar drogado o estar en ese, en ese estado como para que el, el, el escenario sea así de por sí, ¿entendés? Entonces, el hecho de estar en ese escenario con el baile y que se le sume este aspecto de, bueno, de la droga hace que justamente se enfatice todo este tema de escenario y de luces muy así como... que bueno, que llaman mucho la atención y en este estado ya se ponen agresivas. Entonces yo creo que de alguna manera está justificada la estética. Que por ahí en otras películas es un poco forzado para mí.
3: Sí, igual Gaspar Noé también es hablando de representación de drogas. Volviendo un poco atrás. Es un fiel representador. Eh, como que lo he visto en entrevistas diciendo mucho. Que él no ve películas donde se hable de drogas. De drogas más fuertes, de electrónica. De ciertas situaciones así más... De las que él quiere representar en la película, que a veces son violentas y, y no hay justificación, pero él dice, bueno, esto pasa y lo quiero mostrar.
1: Claro. Pero bueno, ahí medio como que estuvimos definiendo, me gustó, se puede armar mucho más debate de la película del mes, pero yo acá tengo, obviamente soy yo el que va poniendo el recorrido, y tengo más cosas que quiero hablar, tanto con nuestro invitado como en este episodio. Así que eh, quiero pasar justamente, que lo venimos mencionando bastante, al hecho de, de, de la experiencia del espectador, o sea, del consumir drogas, o sea, cada uno definirá cuál y todo, siempre hablando de un consumo responsable, por supuesto quería dejarlo aclarado en el episodio, pero la experiencia esa, porque es algo completamente distinto a ver películas sobrio, o no.
2: Y dependiendo, obviamente, como dijiste vos, de con qué sustancia, pero eh, ver las películas con con la conciencia alterada, por así decirlo, si te genera otro tipo de perspectivas, ya sea desde lo visual o desde lo psicológico. Puedes empatizar mucho más con un personaje, cada emoción de cada personaje también te puede pegar de una manera diferente. Y, y está bueno esto de mezclar drogas y terror, porque muchas veces son un reto. Mirar estas películas bajo influencia de sustancias muchas veces es... Te puedes llegar a generar ansiedad o o a lo mejor te la revancás, ¿no? También depende de cada uno y de con quién está en ese momento eh, compartiendo la película o cómo está uno mentalmente. Pero hay ciertas películas que, de terror que yo no vería de, de pepa básicamente LCD, porque podés mal viajar bastante. Y hay otras películas de terror de cine que se prestan mucho, ¿no? A eso. De, de jugar con los colores. O a lo mejor terror más antiguo que no tiene ese típico... Screamer que te salta y que te puede hacer mal viajar. Y que se disfrutan un montón. Bueno, ya vamos a empezar a tirar títulos cuando vos me digas, Rodri. Pero hay un montón de películas de terror que se represtan a ver de... De Pepa o fumando algo... Tranquilo. En el sillón de tu casa.
3: Sí, sí. Justamente me gustó lo que dijiste de, del reto. Que a veces justamente... La gente, lo he, lo he visto, lo he, lo he debatido con gente A veces el mal flash se ve como algo necesariamente negativo Que traumático y todo Y a veces estar drogado te pone en una posición vulnerable Que te pone en contacto con las más emociones más primarias a veces y todo Y viendo una peli de terror te va a poner en contacto con emociones más negativas Pero también es un espacio donde incluso hasta podés eh, sentir esas emociones más negativas Y... Tomarlo como una experiencia fortalecedora de poder transitarlas, manejar la situación y, y nada, y capaz te hace reflexionar sobre, bueno, ¿por qué esto me tocó tanto? Y te abre más las puertas a justamente empatizar o sentir otro tipo de cosas de la mirada a veces tan crítica y analítica que, que al menos, por ejemplo, en mi caso me pasa, que a veces veo peli súper analítico y estoy repensando todo y cuando veo una peli más relajada, fumado o algo así, es como, bueno. Eh, me meto más en, en lo que está pasando y no pienso si es una gran o mal película desde los cosas más técnicos y pienso en si la historia me está tocando y eso te trae otra cosa a veces.
1: Es muy cierto que también depende mucho de la persona además obviamente de la sustancia el consumo. yo voy a ser extremadamente sincero las veces que vi una película drogado siempre fue marihuana y a mí personalmente me, me ha pasado que tal vez en ocasiones sí, la parte de sensaciones, de, de identificación y todo, me ha pasado. Pero me he dado cuenta que me termino enfocando en detalles que, que claramente sobrio no me ha pasado. En elementos de trama como que, bueno, sí, pero la trama está pasando por detrás y, y para mí, o sea, lo escucho, lo, la veo, la, estoy, soy parte, pero al mismo tiempo me pongo a enfocarme en detalles que, que realmente nunca me, me había imaginado. Y esto que decías, por ejemplo, con Clímax en un segundo adicionado. Te pones a darte cuenta de, de cosas y elementos que quizás el propio director o, o la propia producción que está detrás de la película y todo puso esmero en esos detalles y los pensó de cierta manera, pero quizás en un primer visionado, incluso en una mirada sobria vos no te das cuenta y, y a veces justamente te permite ser más perceptivo en, en detalles un consumo de películas con consumo de drogas, valga la, el doble, el cuadrado, la redundancia pero bueno, creo que vos me tiraste el palito de Luquitas así que Voy a, voy a entrar, vamos a empezar a hablar como más de películas, no solo con experiencia y todo, pero en detalles porque justamente hace pocos días mencionábamos que hay películas como psicodélicas, obviamente tanto en terror como por fuera de ellas, pero películas que se prestan a verlas eh, bajo el efecto de drogas, Ay, bien preparadas para que sea una experiencia visual o sonora distinta, ¿o no?
2: Sí, sí, hay películas que están diseñadas como para verlas, a mi gusto, ¿no? Eh, drogados. Lo psicoélico, ¿no? Como que uno lo identifica a aquello que no obedece la lógica de acá, ¿no? Del mundo real, por así decirlo. O aquello que manifiesta la mente. Y, y bueno, cuando se mezcla con el terror, eh, se generan estos campos de conciencia de, de que te pueden ayudar a tener una experiencia buena o te pueden ayudar a. A tener este mal viaje. Pero retomando un poco, sí, hay películas que son estructuradas con los colores, con eh, planos realmente muy extraños, que verlas eh, con, con esa perspectiva te, te dan como una visión.
1: <risas> da ejemplos, no hay problemas, ¿eh? Podés dar todos los ejemplos que quieras, porque se nota que querés dar películas, así que hacelo.
2: <risas> eh, sí, no, estaba hablando de las películas que están. Estructuralmente hechas para hacer películas psicoélicas de terror. Y bueno, uno de los claros ejemplos es Suspiria e Inferno de Darío Argento. Que bueno, juega mucho con todo esto de los colores, ¿no? Tiene como unas visuales muy interesantes que saturadas, ¿no? De rojos, de azules, eh, dependiendo de la emoción del personaje, toma un color. Y bueno, uno todo esto cuando está sustanciado, como decís vos, Rodri, lo, lo percibe de una manera.
1: Totalmente, los colores en Suspiria, bueno, en Inferno también Suspiria quizás como la más representativa que la gente menciona cuando habla de Argento, pero son colores realmente vivos y obviamente tiene una mirada, como vos decías, o sea, tal vez los planos pueden parecer un poco más tradicionales, pero la manera en la que está todo como eh, elaborada, la película, la producción detrás, el arte... Es como un show de colores Sí, también da la casualidad que es una, una Academia de baile para, para relacionarlo
0: un poco con Climax También,
2: es verdad, buen punto No hay drogas creo Per se como en Climax Al menos de manera explícita Pero yo creo que Dudo, dudo de la capacidad de Argento cuando, cuando rodó la película Si estaba muy sobrio que digamos
0: <risa>
2: Algo tuvo que haber Algo tuvo que haber tomado para mí Para flasharla así
0: y para, Lupita te quería hacer una pregunta. Hablando de un poco de esto, de una, una primera visión, a lo mejor sobria de una película, y después una segunda visión en un estado más como abstracto, no para decirlo un poco más académico, eh, ¿cuál es la película que sentiste que hubo una diferencia mayor entre los dos estados?
2: Eh, Mira, no, no vi muchas películas eh, repetidas dos veces, digamos, con diferentes sustancias. Clímax fue una porque se dio, porque está en Netflix. <ríe> y con los pibes no teníamos herramientas para bajar otras, además, y pintó verla ahí. Pero. Este. Creo que. How suponele, la película japonesa del 77. Gran película. Este. Verlo la primera vez es un montón para digerir. Porque es una película muy volada, donde mezcla terror con fantasía. Y con un montón de. de. de Animaciones, ¿no? Tienen como esos efectos Bien setentosos Pero que te hacen una experiencia realmente Muy enriquecedora House y Climax creo que son las únicas películas de terror Que vi dos veces Con una de marihuana Y otra de pepa para ser más explícito Y no hablar tanto en coyo.
0: Perfecto, perfecto
2: Y sí, te dan como otra visión También eh, a mí con la marihuana Lo que me pasa es de fumar y estar viendo la película y a lo mejor ir y venir un poco qué sé yo, a lo mejor hay alguna escena de que me recrea algo o me hace acordar algo voy y vuelvo y cuando vuelvo a la película estoy en otro momento, ¿no? y con la pepa no me pasa tanto lo mismo con la pepa cuando veo una película me concentro mucho más les presto atención a otros temas, a lo mejor como estábamos hablando antes del tema de las emociones de los personajes o, o cómo se va desatando o mismo, nada, tener la mente un poco desactivada y flashear con los colores, ¿no? Que es el, el, el principal atractivo de mirar una peli de Pepa son las visiones. Las visuales, mejor dicho. Pero creo que son dos perspectivas diferentes. Mirar una película fumado y mirar una película en pepado digamos.
3: Sí, yo no tuve la oportunidad de ver una película en ese estado, pero... Pero Hausu creo que no... O sea, yo lo había escuchado House la vi dos veces también, una vez sobre y otra vez fumado. Y, y es como una película que... Cuando la escuché, en sus recomendaciones, que la, la saqué de Criterion Collection, eh, decían, esta peli es eh, estar drogado solo el hecho de verla. Es como una película muy bizarra, con un montaje totalmente por fuera de la norma, de lo que uno se espera... Cosas muy experimentales, colores muy saturados, planos muy interesantes que me parecían lindos y sentía como una magia medio como infantil de, de estar jugando con las capacidades que daba el cine. Y la verdad, que nada, tipo, tiene, tiene momentos y escenas que decís, qué onda. La primera de ellos me cae de risa, la disfruté de otro desde otro lugar, como que ya. Me dejé llevar por realmente ese caos que estaba pasando Y me compenetré de otra manera Que no, no sé como muy bien cómo explicarla Pero la verdad que es una, una gran película psicodélica con todas las letras Capaz no tiene esos colores saturados A lo Suspiria, a lo Mandy, por ejemplo Tiene otro tipo de... Como que el montaje psicodélico, me parece
1: Y está bueno eso que decís Porque... Eh, vos Luquitas mencionabas mucho que lo, lo, lo impactante es lo visual y eso pero eh, estoy muy de acuerdo con eso pero también a veces otros elementos no te das cuenta y terminan como bien dice Jardi, del montaje yo por ejemplo una película que se me viene a la cabeza ahora que, que no sé si la viste te tiro ya el palito para tal vez cuando te interese pero hay una que se llama Berberian Sound Studio que, que la experiencia justamente va por todo lo contrario va por lo auditivo porque justamente es de, de un tipo de un editor de sonido que está preparando el sonido para una película de terror. Y básicamente vos no ves lo que está pasando. De, o sea, no ves de qué trata la película que está editando. Vos solamente ves los sonidos. Van, perdón, escuchás los sonidos. Entonces, eh, es una película que quizás la experiencia de drogado va más por un lado eh, auditivo. O sea, el flash viene por el lado auditivo de no verlo, pero escucharlo y sentirlo. ¿Viste? Entonces es, es increíble como justamente nuestros sentidos se van adaptando a la experiencia con sustancias.
3: Sí, sí, Pink Floyd, todas esas cosas también. Es, o sea, la música en general y los sonidos de las películas también pueden llegar a ser psicodélicos. Generalmente el sonido, lamentablemente, está muy bastardeado muchas veces, pero eh, cuando se le da bola y se le hace foco, es también otro tipo de experiencia, que si lo escuchas con un buen aparato de equipo de sonido, unos auriculares buenos al menos, eh,
2: se disfrutan y... Drogado es otra experiencia también, sí. Sí, no vi la película que mencionaste, Rodri, pero... Hablando de la película del mes un poco... ¿Qué sería de clímax no? Sin todo el laburo sonoro que tuvo. Porque realmente la banda sonora de clímax Climax es excelente. Y te va llevando a... A diferentes visiones, a diferentes sensaciones. Todo a través del sonido, porque si vos ves... Suponiendo, ¿no? La película con los ojos cerrados... Eh, Sentís igual lo, el, el terror, por así decirlo, ¿no? Por esos graves que te mete no esos saturados.
1: Sí, es la música la que va transitando todo el camino de la película, la que te va llevando.
2: Exacto, exactamente.
1: Y bueno, quiero hablarlo ahora para que no quede para el final y que no quede quizás como la, la experiencia negativa, pero el mal flash, ¿tenés alguna anécdota o, o alguna película? Justamente que me dijiste ciertas películas que yo no vería drogado y todo, pero ¿hay alguna que quizás... Eh, realmente eh, bajo consumo la pasaste mal viéndola o algo así, ya sea de terror o no, porque tal vez eh, lo hemos mencionado cuando, cuando hemos preparado el episodio, pero puede ser que hay, hay malas experiencias o experiencias de miedo que no generalmente vienen a través del terror.
2: Sí, sí, real, eh, por lo general las experiencias de mal flash que tuve no fueron con películas de género de terror de por sí. Como te dije antes, yo tampoco me voy a mandar a ver la llamada de Pepa, ¿no? Eh, creo, creo que también conozco mi mente y sé que por ahí no va porque voy a terminar malvejando. Pero sí me ha pasado esto de, de estar viendo algo que no está prefadicado para asustar. Y yo estaba de Pepa y te terminas comiendo un mal viaje de la reputa madre, ¿viste? Y me pasó... A ver... Hay una escena de Twin Peaks... Que está la cámara fija, eh, posicionada, y está enfocando el sillón y de repente viene Bob. Bueno, no sé si alguno de ustedes vio Twin Peaks. Sí. Y en esa escena es como que se va acercando de a poco, pero de una manera muy tétrica, con unos <risa> movimientos rarísimos. Y yo me cagué todo porque no estaba preparado para esa escena. Venís a un ritmo y de repente te meten en una escena así que te cambia todo. Y, y nada, después terminás... Viendo a Bob que se te viene en el baño del espejo ¿Viste? En el pasillo de tu casa Ya es como <risa> te, te atrofia un poco
1: Está en todas partes
2: Sí, está en todos lados Y también me pasó con eh, Estados alterados De Ken Russell Que también, bueno, es una película muy lisérgica No es de terror, pero sí tiene como Muchas visiones De, de hongos, de ayahuasca Y cosas así Y en un momento el protagonista se mete en el espejo y, y nada, bueno, de repente como que se hizo todo un infierno pero así de la nada y al no estar preparado a que si te venga una cena así es como que eso a lo mejor te termina traumando un poco más
1: Claro, quizás justamente eh, lo que venimos diciendo desde el principio de que el terror implica eh, mentalmente o, o corporalmente prepararse para ver algo y, y, vos, me, y vos incluso al, al consumir te preparás como para ver esa película y entonces, en una película quizás de drama o tal vez incluso de suspenso, pero no estás preparado para un susto real. Y eso te, te cambia todo, te da vuelta. Yo creo que...
2: Y te descoloca.
1: <ríe> Totalmente. Yo creo que, bueno, mucha mención se hizo previamente a, eh, en las redes y todo, cuando hemos preguntado y todo, a Lynch porque Lynch es muy de manejar eso, como bien mencionabas con Twin Peaks, de momentos de terror en situaciones o en películas que realmente no son de eso. O sea, algo que siempre se me viene a la cabeza, es el Mulholland Drive, la escena detrás de, del lugar de comidas rápidas, que en realidad la película no es terror, no es nada, hay momentos turbios de por sí, pero no que miedo. pero es una escena a plena luz del día esa, que no te la esperás, que no hay sonido básicamente, hasta el momento quizás del Shamsker y todo, pero que realmente te asusta por, por cómo plantea, y la película no va por ese lado, pero de repente en 5 Minutos Lynch te planteó toda una situación turbina, y bueno, en este caso a plena luz del día en, en una calle. Pero realmente entonces es como que juega con tus percepciones en, en cuestión de minutos. Y si vos no estás mentalmente preparado, te queda dando vueltas en la cabeza.
2: <risa> sí, Lynch tiene eso de que te agarra desprevenido. En Nightline Empire también tiene un par de secuencias que nada que ver, pero que te mete el terror ahí para ver si estás preparado. ¿viste? Pero bueno, lo que, tiene, lo que tiene un poco Lynch es que es. Es más surrealista que psicodélico, capaz. Es, es una línea muy delgada. De hecho, muchas películas surrealistas también las consideran psicodélicas. Pero la psicodelia es un poco eso de eso de soñar despierto, ¿no? De imaginarse cosas que en, en una perspectiva consciente no las ves. Y lo de Lynch es todo un sueño, es todo una pesadilla. Por ejemplo, el Acerhead, ¿no? Cabeza borradora, como le dicen acá. <risa> sí. Es una película de terror, por así decirlo, que es refumeta también, porque tiene como un manejo de sonido y todo lo que veníamos hablando muy particular. Pero no es psicodelia, así decirlo. Es, es una pesadilla, es un, un mal viaje, en este caso del protagonista. Y Lynch tiene eso, ¿no? Juega con mucho de, de los sueños, del onírico, de lo de, onírico, de, de, del enigma. Es muy enigmático Lynch. Usa su simbología y. y Está bueno también verlas eh, un poco drogado, para lo mejor puedes llegar a percibir qué quiso decir un poco Lynch en este enigma. Pero bueno, retomando un poco lo de Bob, esa escena es como de lo más creepy que tiene Lynch, me parece. Más que, eh, más que en el Acer que tiene a ese bebé mutante, todo horrible, pobre.
1: O sea, toda esa película puede llegar a miedo, pero no da tanto miedo como Bob en esa escena de Twin Peaks.
2: Claro, exactamente. <risa> Superó todo eso
1: vos, que dentro de, del equipo claramente sos el que más experiencias tuvo, ¿tuviste algún mal flash con alguna peli?
3: Eh, la primera vez que vi una peli de terror creo que era una la casa de los mil cuerpos de Rob Zombie y hay una escena que me, me impactó bastante que estaba este chabón de, de Office que no sé, le habían cortado la cabeza y está todo su cuerpo destripado y desarmado arriba de una mesa y es una película así medio también psicodélica tiene sus colores lindos, sus sus cosas. Y me quedé bastante traumado en esa escena. Pero fue como así. No, no me lo esperaba venir. Y me quedó. Pero no llegué a, a pasarla mal a nivel emocional. Nunca viendo una peli hasta ahora. Porque tampoco suelo ver tantas pelis bajo ese estado. Cuando, cuando fumo a veces me, me desconcentro justamente. Y si estoy solo hago otras cosas. Y si estoy con amigos, bueno, lo sostengo. Pero no, no han sido tantas las situaciones. Pero el mal flash... Ya en general, eh, justamente, es algo que, que está intrínsecamente relacionado al terror. Son momentos... Malflashearla es algo terrorífico, creo. Y, y si está incrementado con alguna imagen o cosa, eh, se potencia. Tengo un amigo que me... Vamos a mantener su identidad secreta. Igual nadie lo conoce, pero... Eh, que me tiró en un momento que una vez estaba de pepa, tranquilo, ahí en la playa y vio a la figura este roja del John de Insidio ah. eh, lo vio así, se lo, lo vio tipo enfrente, como que estaba sentado y lo vio caminando hacia él y fue como eh, dijo como, no, cerró los ojos y no sé, medio que
1: espero que no lo agarre <risa> <risa> durísimo, pero es muy interesante y ahora quiero salir un poquito más flash justamente porque no quería quedar con esta idea para, para el final pero lo que mencionabas de diferencia entre surrealismo y película psicodélica en sí, eh, como que hay, hay una línea que comparte, vos mismo dijiste que es una línea muy difusa, pero como que son dos cosas separadas, por fuera de que vos podés ver una película surrealista drogado, pero no implica necesariamente lo mismo que al momento que una película psicodélica, de luces y colores y todo más flashero.
3: Creo, yo también sin saber, ¿eh? tampoco soy un experto en surrealismo, pero el surrealismo lo tomo como un elemento narrativo Más descontracturado Como algo que rompe más con la estructura narrativa Que solemos ver eh, Y la psicodelia lo veo más como un poco de Disfrutar un poco de Las imágenes, del sonido, de las percepciones Del sentido, como que el surrealismo Lo noto algo más mental Y el, la psicodelia como algo más sensorial A mí me pasó O sea, Mandy es una película que disfrutás De ver los colores, disfrutás del frenetismo De la película, de la energía del sonido, de sí de las motosierras, de la manija... Es como que es una... Es más sensaciones... Y el surrealismo es como una cuestión de, de romper con la estructura tan lineal que tenemos en nuestro estado de conciencia normal... Eh, y vivir otro tipo de, de narrativa.
2: Sí, sí, eh, yo creo que... Un poco los que decís vos, o sea, el surrealismo crea un lenguaje... Crea un lenguaje que te permite... Ir dirigiendo o digeriendo, mejor dicho, la película de a poco. Y los psicoélicos, sí, es como un viaje es más despierto, es más colorido. Por lo general se suele asociar más a esto cadioscópico, ¿no? Sí. ¿Sí, Rodríguez?
1: No, 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 estaba de acuerdo. <risa> estaba de acuerdo con lo que estabas diciendo, ah. no te quería cortar el flujo.
2: Ah, no, ya está, bien, está bien.
1: Eh, perfecto. Porque ya a partir de esto quisiera traer, como vos decís, de. Justamente con lo del miedo. Y trayéndolo con la psicodelia. Recomendaciones. Tanto tuyas. Obviamente los miembros del equipo de Screen Queen. Ya tenemos recomendaciones. Pero no sé si quieres tirar alguna. Una, dos, tres. Lo que tengas pensado. Que quieras dar el paquete de recomendaciones. De porro y películas. Para el que escuche este episodio.
2: Un paquetito de terror y drogas. <risa> Mamá, papá. Hay algo que debo hacer. No les va a agradar. Pero creo firmemente que es lo correcto.
1: March a denunciarnos
2: de las drogas No tenemos drogas
1: No, claro, no, claro que no
2: Bueno, sacando a todas las que mencionamos, eh, Mandy por ejemplo Que la nombraste recién Creo que es un claro ejemplo De lo que puede ser el terror psicoélico. No sé si hay drogas explícitamente en Mandy
3: Sí, consume LSD, merca, todo
2: ¿Hay explícito?
1: Sí, había un, uno que preparaba el SD. Ah, no... es
2: verdad, sí Bueno, el director también, Panos Cosmatos, se tomó una, una repepa, Pero bueno Sí, seguramente Sí, 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 <risa> sí seguro Voy a recomendar eh, Shigoku Que es una peli del 60 Que básicamente es un descenso a, a, a los infiernos budistas, ¿no? Pero bueno, lo que tiene de psicológico es justamente todo este espectro de colores que maneja, es muy loco. Eh, y después de Mentia, que es una peli del cincuenta y pico, no me acuerdo del año puntualmente, pero es un mediometraje, creo que dura media hora, 40 minutos, que va un poco más del terror surrealista. Así que mi recomendación es un terror psicoélico y una terror surrealista. Bastante experimental, eh, creo que la pueden encontrar en, en YouTube porque no tiene diálogos aparte, así que no se complica.
1: Bárbaro, Bárbaro. me gustó que, que traiga justamente para las dos franjas, después del debate que tuvimos y, y de las diferencias, una para cada lado para que veas bien las diferencias en cada uno.
2: Claro, exacto, y aparte hay eh, poca diferencia de año entre la realización de una y la otra y bueno, y capaz... Eh, queda como en evidente un poco lo que para mí es diferente entre surrealismo y psicodelia Creo que las dos películas representan cada uno muy bien a, a su género
1: Excelente Y acá también tenemos, el equipo tiene recomendaciones eh, No sé quién va a ser el primero en tirar la suya cada miembro Sardi, ¿qué película traes para la mesa, para el paquete que estamos armando?
3: Primero quería avalar la recomendación de Shigoku, porque la vi hace unos meses y me pareció muy buena. Y después, nada, para recomendar. Eh, un poco, bueno, ya hablando de Mandy, vamos a hacer como una retrospectiva de por qué existe Mandy. Recomiendo una peli del 77 que se llama Blue Sunshine, que es... Básicamente lo que inspiró a Panos Cosmatos a hacer Beyond the Black Rainbow, que es la otra película que también voy a recomendar. Eh, Blue Sunshine es una peli muy rara que es depende, de, hay muchos espectadores que no logran captar el sentido después de verla. Yo me enteré, es una sátira que justamente hace un poco de, de burla a lo que es un consumo de, de LCD con consecuencias exageradísimas. Una película bastante frenética, de terror, con actuaciones muy over the top y setentoso. tuvo unas risas y la verdad que inquietante los efectos del LCD que consumieron ahí. Después, eh, Beyond de Black Rainbow. También una película como Mandy, eh, muy psicodélica, colores muy lindos para ver. Y una estética medio vaporwave, música bastante copada. Es linda, es lenta. Capaz, eh, no tiene un clímax tan épico como Mandy, pero también es una historia para transitar y, y justamente habla bastante de todo lo que se... Tiene, tiene drogas, es psicodélica, tiene todo el combo.
0: Bueno, buenísimo. Yo tengo otra película para recomendar. Es una peli yankee del 2012 que se llama Toad Road, o sea, Toad Road. Que se trata sobre, bueno, una pareja de novios con los amigos que son universitarios que, bueno, les encanta experimentar con todo tipo de... De sustancia, sí, obviamente, mezclar con el alcohol... ...y irse un poco de parranda. Y la novia, llamada Sara ...está como muy obsesionada... ...con una especie de leyenda urbana que se enteró... ...sobre un camino que se llama justamente Toad Road... ...que te lleva, de alguna manera, al infierno. La novia convence a su, a su novio, James... ...para, bueno, consumir algún tipo de LSD... Y, ...y, bueno, estar en ese estado... e ir en este camino a ver qué pasa... ...y cuando ya están caminando por ese camino... ...se desencuentran, se separan... ...y, y bueno, no, no... ...no les voy a decir nada, pasan cosas... ...es muy interesante y es súper independiente... ...así que eso me copó... ...se llama Toad Road...
1: ...bárbaro... ...y yo en mi caso... Eh, ...voy a ir por una... ...quizás la más actual de todas en este paquete... ...que es Bliss... ...del 2019, ojo pongan el año... ...porque ahora en 2021 salió otra Bliss... ...con Owen Wilson y todo muy wow, pero no es esa de comedia, estoy hablando de Bliss del 2019 que estuvo en varios podios eh, en varios podios, yo sé por ejemplo que Pedacito de Terror incluso la mencionó y todo eh, en ese año pero me gustó porque es muy metal, es una peli muy metal que claramente yo estoy seguro que a Yardy y bueno, después de conversar con vos estoy seguro, Luquitas, que te va a gustar a vos también es una peli de rock de, de heavy metal mejor dicho de rock pesado, de vampiros y de artistas, o sea básicamente la trama trata de de una eh, de un artista de una chica que tiene que terminar una obra porque la tiene que entregar para vender y no está inspirada y, y se mete justamente en el consumo de drogas y en el, o sea, ella ya consume pero se mete en el consumo de una droga en particular que se llama Bliss, que la lleva por por todo un camino eh, de la noche y va encontrando cada vez más cosas para encontrar su inspiración y es muy bizarra, eh, yo lo, la describía, en su momento apenas la terminé como, no como el, el, el mal viaje, lo, lo, lo consideraba como la resaca, o sea, viste que después de, de, del consumo de ciertas sustancias hay una resaca, te sentís como, si, incluso si la consumís, no sé, de joda, con y mezclando otras sustancias de por sí, al otro día tal vez te puedes levantar destrozado, con el cuerpo cansado... Y esta película la noto como eso, como que te muestra el momento de la resaca, de, de, del, de la mezcla total de cosas, del caos de la noche, pero de la sensación de mierda inmediata al otro, eh, cuando ya se está levantando el efecto. Y mezclado con todo eso, con toda la trama que va, va de terror, o sea. Y la verdad me resultó muy interesante. La sentí muy pesada a mi gusto, pero yo siento que por lo menos, si son más del estilo de Yard y de Luquitas, les va a gustar.
2: Eh, yo la vi ayer, Bliss. Ah, por recomendación tuya encima. Ah, justito. El hermanito menor de Clímax, te digo.
1: Viste, es, tiene, tiene su estilo claramente. Clímax es, es otra sensación. Sí, sí. Gaspar eh, Noé ya tiene mucha más experiencia en todo este, en cómo tocar al espectador. Pero es también, como decía Fer, como muy independiente y, y, pero como con mucho estilo propio, viste.
2: Sí, sí, muy explosiva también. Qué manera de drogarse la protagonista. <risa> a cada rato se mandaba un pipazo y empezaba
1: a, a player. Totalmente. Pero bueno, un lindo combo de películas que obviamente después vamos a estar eh, mencionando de vuelta en las redes y todo para, para el que escuchó y quiere tomar nota para verlas después. Así que bueno, creo que eso es la mejor manera de cerrar el episodio con recomendaciones de películas para que la gente se lleve con opiniones, tal vez no formadas, pero que se van creando. Cualquiera que tenga una opinión sobre esto nos lo puede responder en las redes, nos puede mandar mensaje privado, siempre decimos que nos gusta debatir y todo. Si lo traen en, en publicaciones mejor para que el debate sea más general y pueda sumarse cualquier persona. Le puede escribir a, a, a Luquitas en su perfil y, y, y ir por ahí a ver si alguien le quiere recomendar algo o justamente tirar una opinión, siempre son bienvenidas. Eh, así que nada, quizás Luquitas querés dar un cierre final donde te pueden encontrar o sea, yo mencioné Instagram pero sé que tenés más redes trae todo. Es, tu, es tu momento de, de, de brillar con tus redes
2: no, me pueden encontrar en redes en las mayorías, en Twitter Facebook y Twitch como Porre y Películas eh, nada, sobre todo en Twitch que dentro de poco estoy eh, con ganas de empezar a, a transmitir algunas películas los viernes así que me pueden ir haciendo el aguante por ahí y nada básicamente eso, agradecerle a ustedes por, por traerme acá en este podcast que estuvo re piola a hablar de, de drogas y de terror, ¿no? ¡Qué mejor!
1: Bárbaro, la verdad que excelente eso del ciclo, la verdad que nos copa, así que posiblemente nosotros digamos presenten eso. Y genial, qué, qué bueno que encontraste tipo el dominio libre en todas esas redes para porro y películas.
2: <risa> sí, la verdad que <risa> mucha casualidad, pero... Eh... Me lo terminé adueñando y ahora creo que le encontré un, un poco el rumbo.
1: La verdad que gracias porque desde el principio que te tiramos la, la idea de che, te gustaría participar, te reprendiste, organizamos para vernos y charlar del episodio, tiraste ideas y todo, la verdad que mil gracias por participar, encima esto es nuestra primera experiencia con invitados y bárbara. Yo creo que anduvo muy bien.
2: Sí, realmente opino lo mismo. Qué grande, bueno, no, gracias a ustedes, che, estuvo muy piola.
1: Realmente fue un placer charlar con vos.
2: Así que esperemos que salgan en algún momento otra colaboración.
1: Totalmente, que salgan más colaboraciones, estamos de acuerdo. Y bueno, no hay mucho más para decir. Saben dónde. Ya mencioné las redes donde, los lugares donde nos pueden escuchar. Si nos quieren seguir, tenemos Instagram, Twitter, YouTube. Tendríamos Twitch, pero nunca lo estamos usando. Tenemos que empezar. Pero bueno, las redes de Instagram, Twitter y YouTube están ahí. Y no hay mucho más para decir, así que buenas noches, Screamers. Buenas noches.
3: Buenas noches, Screamers. Saludos.